0: In dieser Folge spreche ich über Einsamkeit und Einsamkeit als Traumafolge, warum wir uns gemeinsam einsam fühlen und wie wir zu mehr Verbundenheit finden können. Du erfährst, warum ich mich aktuell einsam fühle, obwohl ich nicht alleine bin, auf welche unterschiedlichen Arten sich Einsamkeit äußern kann und warum sie im wahrsten Sinne des Wortes wehtut welche frühen Ursachen Einsamkeit als Traumafolge haben kann und welche Wege Dich aus Deiner Einsamkeit führen können. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode, die, obwohl ich schon viele aufgenommen habe, inzwischen doch eine kleine Premiere für mich ist. Denn zum ersten Mal nehme ich aus meinem neuen Zuhause auf Zeit in Spanien für Dich auf. Ich bin vor kurzem nach Spanien gezogen, zusammen mit meinem Partner und neben der 1 zu 1 Arbeit, die ich weiter online anbieten werde und auch vorher schon ganz viel online gearbeitet habe, werde ich hier mein erstes Buch schreiben, was super aufregend für mich ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du mich gut verstehen kannst und die Qualität der Aufnahme gut ist. Ich habe mich hier eingerichtet an meinem Schreibtisch mit allen möglichen Kissen und Decken und allem um mich herum. Und genau, möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich gerade durch den Umzug nach Spanien auch persönlich momentan beschäftigt, nämlich das Thema Einsamkeit. Und falls du die letzte Episode zusammen mit Ulrike Scheuermann über Freunde machen gesund noch nicht gehört hast, kann ich dir die von Herzen empfehlen und dort haben wir nämlich das Thema auch angesprochen. Einsamkeit, ähm, ich möchte zuerst mal mit dir darüber sprechen, nochmal welche Formen von Einsamkeit es gibt, bezugnehmend eben auf das Gespräch mit Ulrike letztes Mal und dann mit dir über ein paar ja, Gedanken zum Thema sprechen und vor allem auch darüber wie Einsamkeit als Traumafolge aussehen kann, welche Ursache dort in Entwicklungstraumata zu suchen ist und wie Du Dich auf den Heilungsweg machen kannst, wenn Du unter Einsamkeit leidest. Als allererstes ist mir super wichtig zu sagen, dass ich von Einsamkeit spreche, also einem inneren Zustand von Unverbundenheit den man zurzeit irgendwie nicht auflösen kann. Ähm, ich rede nicht vom alleine sein Es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein, darin kann man nämlich auch sehr glücklich und erfüllt sein, zeitweise oder auch länger, und Einsamkeit auf der anderen Seite, wo man das Alleinsein als sehr quälend und unverbunden oder getrennt erlebt, aber auch das Zusammensein sehr einsam, isoliert und getrennt erleben kann. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, ich kenne das aus meiner früheren Vergangenheit sehr gut, dieses ganz unangenehme Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören und irgendwie anders zu sein und irgendwie total einsam und verlassen, obwohl ich doch mitten unter Menschen bin. Und genau darum soll es heute gehen, um Einsamkeit, dieses Gefühl vom Getrenntsein und eben nicht darum, wenn wir alleine sind und damit super happy. Was wir auch nicht ansprechen werden, was mir aber wichtig ist, dir zu sagen, ist die spirituelle Dimension von Einsamkeit. Es gibt viele, für mich sehr schlüssige und sinnige Theorien darüber, inwiefern die das werden und das Ankommen auf dieser Erde und damit die Trennung vom Großen Ganzen sozusagen, vom Universum, vom von allem, was ist, wie auch immer du es nennen möchtest, dass das eine Ursache von einem Gefühl von Einsamkeit sein kann. Also dass, wenn wir aus diesem all -Eins sein der Verbundenheit mit dem Universum uns heraustrennen und auf diese Erde kommen, dass dann von vornherein ein bestimmtes Gefühl von Einsamkeit und Trennung entstehen kann. Das ist die spirituelle Dimension des Themas und die möchte ich heute nicht beleuchten, sondern mir geht es wirklich um die psychologische, die individuelle Ebene und den Zusammenhang zu Entwicklungstraumata. Und Einsamkeit ist deswegen so ein wichtiges Thema, auch hier in diesem Podcast, weil Einsamkeit für mich das Gegenteil von Verbundenheit ist. Und Verbundenheit ist, wie du weißt, das, worum sich in diesem Podcast alles dreht. Die Verbundenheit zu uns selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Alles, was ist, die spirituelle Dimension, die soeben erwähnt, wird heute nicht Thema sein, aber die Verbundenheit zu mir selbst und zu anderen. Verbundenheit als das Gefühl, dass ich jemand anderen immer im Herzen trage und eine Verbindung spüre, ob er nun gerade da ist oder nicht. Verbundenheit als das Gefühl, was mich auch im Alleinsein erfüllt sein lässt oder als das Gefühl, wenn es fehlt, was mich unter Tausenden von Leuten getrennt fühlen lässt. In der psychologischen Forschung Unterscheidet man übrigens zwischen drei Formen von Einsamkeit und die möchte ich hier nochmal erwähnen, weil auch wenn ich durch Traumaarbeit heute nicht mehr unter diesem subtilen, chronisch daseienden Gefühl von Einsamkeit leide als Nichtzugehörigkeit, doch momentan mit Einsamkeit konfrontiert bin. Ich habe dir ja gesagt, ich bin gerade nach Spanien gezogen und ja, ich bin hier mit meinem Partner. Das heißt, auf der intimen Ebene bin ich verbunden. Man unterscheidet nämlich intime Einsamkeit, soziale und kollektive Einsamkeit. Und im Thema intime Einsamkeit, also erfüllende, enge Beziehungen zu ganz wenigen, den engsten Bezugspersonen, da bin ich gut aufgestellt, auch hier in Spanien, weil wie gesagt, mein Partner ist mit mir hier, meine beste Freundin hat schon immer in Berlin gelebt und wir sind ähm, es gewohnt, über die Ferne im Kontakt zu sein. Aber es gibt noch zwei weitere Formen von Einsamkeit, und zwar die soziale und die kollektive Einsamkeit. Die soziale Einsamkeit beschreibt das Gefühl, sich nicht ausreichend gut in soziales Netz eingebunden zu fühlen. In ein soziales Netz von Freunden, einem Freundeskreis und auch Bekannten. Und kollektive Einsamkeit bezeichnet die Zugehörigkeit zu einer größeren gesellschaftlichen Gruppe. Oder eben, dass sich Fehl am Platz fühlen in der Gesellschaft, in der man gerade lebt. Weil man irgendwie das Gefühl hat, nicht dazuzugehören. Und tatsächlich bin ich aktuell mit beiden, mit sozialer und kollektiver Einsamkeit ein Stück weit konfrontiert. Sozial, weil gerade mein ganzes soziales Umfeld im physischen, im, im direkten Kontakt weggefallen ist. Ich wohne nicht mehr in der WG, in der ich bis vor kurzem gelebt habe, mit einer ganz tollen Familie. Ich bin nicht mehr im Umfeld von meinen Freunden, wo ich einfach mal anrufen kann und sagen, hey, lass uns doch mal treffen. Und es gibt auch keinen Bekanntenkreis mehr. Alles ist neu hier. Ich kenne die Bäckerin noch nicht, bei der ich mein Brot kaufe. Ich weiß noch nicht, auf welchen Markt gehe ich, um mein Biogemüse zu kaufen. Oder wo finde ich die Einrichtungsgegenstände, die es noch braucht. Wen kontaktiere ich und wen frage ich, wenn ich irgendwie einen Tipp haben will, welches hier das beste Yogastudio ist. All das fehlt. Und außerdem merke ich, dass ich in einem Land bin, in dem andere kulturelle Normen gelten und in dem eine andere Sprache gesprochen wird als in meinem Zuhause, in dem ich mich sehr beheimatet fühle, nämlich der Schweiz. Das heißt, momentan erlebe ich sowohl sozial als auch kollektiv eine gewisse Form von Einsamkeit, auch wenn ich auf der intimen Ebene mit meinem Partner hier vor Ort bin. Und diese Formen der Einsamkeit sind akut und akute Einsamkeit bedeutet, dass es eher einen Zusammenhang zu äußeren Faktoren gibt und dass man einen spezifischen Auslöser ausmachen kann und die können, aber müssen nicht so viel mit Traumata zu tun haben, also mit frühkindlichen Prägungen. Wie gesagt, ich bin in einer Ausnahmesituation, ich bin gerade umgezogen in ein fremdes Land und es gibt spezifische Faktoren, die wir festmachen können, an denen es liegt, dass ich mich aktuell etwas einsam fühle. Und im Gegensatz dazu gibt es aber auch noch die chronische Einsamkeit. Und Die chronische Einsamkeit ist das, was ich dir vorhin als sehr bekanntes Gefühl aus meiner Kindheit, Jugend und an meinem frühen Erwachsenendasein erzählt habe, nämlich dieses unterschwellig, dauerpräsente Gefühl von irgendwie nicht dazugehören. Unverbunden sein, isoliert sein. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und mir ist wichtig, an dem Punkt ähm, neben dieser individuellen Ebene, auf die ich gleich eingehen werde, nachdem ich dir jetzt die drei Formen der Einsamkeit genannt habe, auch noch die gesellschaftliche Ebene zu beleuchten. Denn ganz klar ist, wir leben in einer sehr vereinzelnden Gesellschaft, die uns mehr und mehr vereinsamen lässt. Spätestens seit Corona, der zunehmenden Digitalisierung, auch der MeToo-Bewegung, sind Sozialkontakte und auch vor allem Körperkontakt etwas geworden, wo viele Menschen mit sehr viel Misstrauen, Vorsicht und vielleicht auch Angst rangehen. Und diese gesellschaftliche Ebene dürfen wir nicht vernachlässigen. Es gibt immer mehr Single-Haushalte. Es gibt immer mehr Menschen, die in Großstädten wohnen, mit ganz vielen um sich herum und trotzdem fühlen sie sich sehr unverbunden und sind nicht eingebettet, weder intim, noch sozial, noch in ein Kollektiv. Das ist ein Stück weit selbst gewählt. Wir haben das, den Wert und das Gut Freiheit und Unabhängigkeit in unserer Gesellschaft sehr hochgestellt und tun sehr viel dafür, dass wir möglichst frei und autonom sind. Aber wir vernachlässigen dabei das urmenschliche Bedürfnis nach Verbindung, Kontakt, Nähe und Körperlichkeit. Denn wir sind und bleiben soziale Wesen. Also wenn du unter Einsamkeit leidest, möchte ich dir erstens diese Unterscheidung mit an die Hand geben, um welche Ebene geht es, intim, sozial oder kollektiv. Ist es etwas Akutes, wo du einen konkreten Auslöser festmachen kannst und vielleicht auch direkt Handlungen ableiten, was du tun kannst, wie zum Beispiel, dass ich mir jetzt hier den Kontakt zur Bäckerin aufbaue, vielleicht einen Verein suche, mal die Yoga-Studios ausprobiere oder meine Freunde einfach einlade, mich hier zu besuchen? Oder ist es mehr eine chronische Einsamkeit, unter der du leidest? Also so eine unterschwellige, dauerpräsente Empfindung, Gefühl, Zustand? Weil da ist es dann wichtig, unterschiedlich heranzugehen. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass Einsamkeit eine ernstzunehmende Sache ist. Wir reden hier nicht einfach von so einem Gefühl halt, wo man sich nicht so anstellen soll. Das geht schon auch wieder weg, sondern auch die psychologische Forschung zeigt, dass Einsamkeit eine direkte Verbindung hat zu körperlichen Schmerzen. Also das ist mit hirnphysiologischen Untersuchungen bzw. Neuroscans, also Bildaufnahmen vom Gehirn nachgewiesen, dass wenn Menschen sich einsam fühlen, dass die gleichen Hirnareale aktiv sind wie bei Hunger und auch wie bei körperlichem Schmerz. Das heißt, da geht es um ein Grundbedürfnis, nämlich das nach Verbindung, was nicht erfüllt ist. Da ist ein ungestillter Hunger und das löst körperliche Schmerzen aus. Und an der Stelle macht es auch total Sinn, wie viele körperliche Folgen von Einsamkeit inzwischen auch nachgewiesen sind. Einsamkeit ist ein Auslöser für Depression. Einsamkeit verringert die Immunabwehr, erhöht den Blutdruck, erhöht den Stress. Was ja die Volkskrankheit Nummer eins ist, beziehungsweise Ursache von ganz, 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 ganz vielen körperlichen und psychischen Krankheiten und Leidensgeschichten. Einsamkeit führt zu weniger erholsamem Schlaf und auch zu einem schlechteren Gesundheitsverhalten. Also wer einsam ist, raucht zum Beispiel mehr, ernährt sich ungesünder, bewegt sich weniger. All das weiß man aus der Forschung. Das heißt, Einsamkeit ist ein ernstzunehmendes, gesellschaftliches und auch individuelles Phänomen. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir auch im Blick haben, dass manche Menschen sehr alleine sind und vielleicht auch ein Stück weit sozial isoliert, also objektiv nicht so viel Kontakt haben, aber ihnen sehr wohl dabei ist. Und auf der anderen Seite die gefühlte Einsamkeit, das gefühlte Isolation. Menschen, die unter Tausenden sein können und sich trotzdem sehr einsam fühlen. Das hängt nicht eins zu eins zusammen. Du kannst wenig Kontakte haben und dich nicht einsam fühlen und du kannst sehr viele Kontakte haben und dich sehr einsam fühlen. Genauso umgekehrt, Du kannst dich sehr verbunden fühlen, ob du alleine bist oder mit anderen zusammen. Genau, also ganz wichtig für mich, Einsamkeit ist ernst zu nehmen. Und wenn du unter Einsamkeit leidest, ist das nicht nur dein Thema, sondern es gibt auch eine gesellschaftliche Ebene. Aber die Ebene, an der du ansetzen kannst und auf die ich jetzt genauer eingehen werde, ist die individuelle Ebene. Und da habe ich schon drüber gesprochen, über den Unterschied zwischen akuter Einsamkeit und chronischer Einsamkeit. Dami Schaf, eine bekannte deutsche Traumatherapeutin, die ich sehr schätze, spricht bei chronischer Einsamkeit davon, dass sich das anfühlt wie chronischer Liebeskummer. Und ich finde, es ist noch ein recht passendes, passende Beschreibung und macht auch total Sinn, weil es ist ja Verbundenheit, als eine Form von Liebe, die uns fehlt in dem Moment. Und ich möchte heute mit dir neben der akuten Einsamkeit gerne mehr auf dieses chronisch unterschwellige Gefühl eingehen, weil ich es erstens sehr gut von mir selber kenne, von früher, und zweitens gerade mehrere Klienten, bei mir sind und mit denen ich arbeite, weil sie eben genau dieses Gefühl haben. Dieses Gefühl von nicht dazugehören, sich abgeschnitten fühlen, nicht teilhaben können, damit verbunden auch das Gefühl, unwichtig zu sein, Sinnlosigkeit zu erleben, nicht wissen, wie man sein soll, damit man sich zugehörig fühlt, auch ein Potpourri von Emotionen, was damit verbunden ist, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Also es ist eher, man kann es auch als allumfassenden Zustand bezeichnen, also Einsamkeit in der chronischen Ausprägung als sehr umfassenden Zustand vom Nicht-Dazugehören und sich abgeschnitten fühlen. Oder und besser gesagt, man kann von Einsamkeit als Gefühl sprechen und das macht für mich von dem her Sinn, weil wir an der Stelle fragen können, wie verbunden fühle ich mich eigentlich mit mir selbst? Wie gut kann ich mich wahrnehmen und mich dann zeigen mit dem, was innerlich gerade ist? Weil wenn ich in der Lage bin, mich zu, mich zu spüren, und zu zeigen, dann schaffe ich damit wie ein Resonanzfeld, an das andere dann andocken können. Wenn ich aber verschlossen bleibe, in mich gekehrt bin und gar nicht weiß, was in mir los ist und oder es nicht zum Ausdruck bringe, dann habe ich auch wie so eine geschlossene Aura. Also dann ist wie so, dann kann ich mit anderen zusammen sein und kann auch oberflächlich sprechen, aber wir werden nicht... In ein Gefühl von Verbundenheit kommen. Denn Verbundenheit bra als Gefühl, so wie Einsamkeit als Gefühl, braucht als Basis, dass ich Verbundenheit mit mir erlebe, wahrnehme, was in mir ist und mich zeigen kann. Und da werde ich später nochmal genauer drauf eingehen, wenn es dann um die Heilung, um den um deinen Heilungsweg geht, wenn du an Einsamkeit leidest. Genau. Also, wir sprechen jetzt über die individuelle Ebene, nicht mehr die gesellschaftliche. Und man kann Einsamkeit dort als Gefühl oder auch als Zustand beschreiben. Am Ende ist es egal, wie wir es bezeichnen. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wissenschaftlich nachgewiesen, ein sehr ernstzunehmendes Empfinden, was starke und massive Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit hat. Genau. Und ich möchte jetzt gerne mit dir über Einsamkeit als Traumafolge sprechen. Aus meiner Sicht, wenn wir von Einsamkeit als Traumafolge sprechen, dann sprechen wir von chronischer Einsamkeit, also von diesem unterschwellig dauerpräsenten Gefühl, was uns dann auch oft gemeinsam einsam lässt, oder wenn das zu schmerzhaft ist und so weit uns zurückziehen lässt, dass wir es nicht mehr spüren müssen. Aber wenn wir von Einsamkeit als Trauma sprechen, dann reden wir von diesem eigentlich immer mehr oder weniger präsenten Gefühl, relativ unabhängig von dem, was im Außen gerade ist. Es hat Einfluss, das Außen, aber dennoch bleibt es latent immer da. Und wenn das bei dir so ist, wenn du das kennst, dieses chronische Gefühl von Einsamkeit, wo sich wie auch so ein, ein Fass ohne Boden in dir auftut, wo du das Gefühl hast, isoliert zu sein, obwohl du im Kontakt bist, den anderen nicht zu spüren und dich getrennt zu fühlen, auch wenn jemand da ist, dass du den anderen siehst, aber irgendwie die Verbindung nicht fühlst, wenn du weißt, du bist irgendwie da, aber doch bist du, fühlst du dich nicht zugehörig, wie ein Alien, wie nicht zu der Spezies gehörend, als Zuschauer des eigenen Lebens, ganz weit weg und doch nicht wirklich da, als würdest du die Welt wie hinter einer Glasscheibe wahrnehmen, wenn du dich da wieder findest, in diesen Beschreibungen, die ich gerade genannt habe dann gehe ich davon aus, dass wir bei dir von Einsamkeit als Traumafolge sprechen. Ich gehe jetzt auf Entwicklungstraumata als Ursache ein, also frühkindliche Prägungen. Auch Schocktraumata, also akute Ereignisse, die unser System überfordern, weil sie zu schnell und zu plötzlich kommen und zu viel sind, können Einsamkeit erzeugen. Aber dieses chronische Gefühl würde ich eher auf Entwicklungstraumata, also frühkindliche Mangelerfahrungen und Prägungen zurückführen. Genau, also. Und ich würde gerne über zwei Ursachen sprechen und gleichzeitig nochmal oder gleichzeitig gerne betonen, dass bei Einsamkeit als Traumafolge immer ein Konflikt besteht, ein Innerer, eine Ambivalenz. Einerseits mit dem Wunsch nach Verbundenheit, also dem Wunsch, mich nicht mehr einsam, sondern verbunden und zugehörig zu fühlen, nicht mehr getrennt und isoliert, sondern angebunden. Und gleichzeitig gibt es eine große Angst davor. Angst davor, sich wahrhaftig zu verbinden. Angst davor, sich zu zeigen. Angst davor, wirklich zugehörig und verbunden zu sein. Und dieser Konflikt, der schwelt innerlich, bewusst oder unbewusst, und lässt einen auch oft ganz schön zerrissen sein. Da ist dieser Wunsch, sich verbunden zu fühlen. Da ist dieser Impuls hin zu anderen Menschen. Und gleichzeitig ist da ein Widerwillen, ein Widerstand, in diesen Kontakt zu gehen, aus verschiedenen, da gibt es verschiedene Ursachen. Aber der Konflikt, wenn wir von Einsamkeit als Traumafolge, als Folge von Entwicklungstraumata sprechen, ist es ganz wesentlich, dass sich das bewusst zu machen, wenn du unter Einsamkeit leidest, dann gibt es in dir sehr, sehr wahrscheinlich ein Konflikt, bewusster, unbewusst, zwischen deinem Wunsch und deiner Sehnsucht nach mehr Verbundenheit und gleichzeitig dem Widerstand und der, in der, und der Angst, in diese Verbundenheit wirklich zu gehen. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es dazu kommt. Genau, also ich habe gerade schon gesagt, an was für Gefühlen oder Zuständen du das erkennen kannst, wenn du unter Einsamkeit als Traumafolge leidest. Ich gehe aber davon aus, dass wenn das für dich relevant ist, dass du das spürst, jetzt im Zuhören, dass da Resonanz entsteht. Das heißt, dass das, was ich gerade sage und erzähle, in irgendeiner Form bei dir anklingt, auf fruchtbaren Boden fällt dass du weißt, sei es vom Kopf, vom Herz oder irgendwie körperlich, dass dich dieses Thema betrifft. Ich möchte dir sagen, du bist damit nicht alleine. Erstens, weil es eine ganz große gesellschaftliche Ebene des Themas gibt und weil ich davon ausgehe, dass wir kollektiv durch verschiedene Dinge Traumatisierung erleben. Wir haben durch Corona eine kollektive Traumatisierung erlebt, auf die ich gerade nicht näher eingehen möchte. Aber die ist aus meiner Sicht da und wir werden noch ganz lange ganz viel mit den Folgen davon ähm, uns beschäftigen und eben auch gewisse Erziehungsmethoden, gewisse Werte, die in der Gesellschaft hochgehalten werden, so wie ich es gerade vorhin beschrieben hatte. Also du bist nicht allein, weder gesellschaftlich noch individuell. Und ich möchte jetzt auf zwei mögliche Ursachen von dem Gefühl von Einsamkeit als Traumafolge eingehen. Das eine ist als Ursache ein Nichtwillkommensein auf dieser Welt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Kinder, die ungewollt sind, wo es vielleicht Stress in der Schwangerschaft der Mutter gibt oder wo sie durch irgendeinen anderen Umstand Ablehnung erfahren, weil die Schwangerschaft vielleicht gerade nicht reinpasst, weil man Angst hat, dass was auch immer passiert. Aber all das ist schon im Bauch spürbar. Kinder entgegen der für mich sehr erschreckenden, weitläufigen Meinung vor nicht allzu langer Zeit, ich rede von wenigen Jahrzehnten, wo man davon ausging, dass ein Fötus im Mutterleib und vielleicht auch noch ein Neugeborenes wie gefühllos ist, weiß man heute, dass alles, auch das, was wir schon im Mutterleib erleben, in unser System geht und sich einprägt. Und wenn wir ein nicht willkommen sein auf dieser Welt erleben, es geht nicht um Schuldzuweisungen an deine Eltern oder sonst irgendwas, aber es kann sein, dass aus welchen Gründen auch immer du nicht geplant warst, du nicht gewollt warst, es Stress und Ängste gab, dass wenn die Schwangerschaft bekannt wird, dass es dann zu Problemen kommt, sei es wegen dem Job, den man gerade angefangen hat, wegen dem Partner, der kein Kind mehr haben wollte, wegen den Eltern um die man sich eigentlich kümmern muss und da passt kein Kind, kein Enkelkind mehr rein. Es gibt verschiedene Ursachen, aber es kann sein, dass du ein Nicht-Willkommen-Sein auf dieser Welt erlebt hast. Und es gibt Menschen, es gibt ähm, Seelen, für die ist das, die sind da sehr empfindsam, für die reichen kleine Anzeichen. Und es gibt sehr robuste Seelen oder Fötusse, Babys im Bauch, denen das vielleicht nicht so viel ausmacht. Da reden wir dann von Resilienzforschung. Aber jetzt für den Moment möchte ich sagen, es kann sein, dass da auch schon was Kleines ausreicht, eine kleine Gegebenheit, die in dir diesen Samen des Nichtwillkommenseins auf dieser Welt pflanzt. Und wenn dem so ist, dann ist es gut möglich, dass du im wahrsten Sinne des Wortes auf dieser Welt ankommst und gleich wieder weg willst, gar nicht erst richtig landest. Und es kann sein, dass du dann ein Mensch wirst, der sein Leben lang nie richtig ankommt der sehr verbunden ist mit dem Spirituellen, vielleicht auch mit der Natur, mit Tieren, mit dem Denkenden, Philosophischen, mit dem Intellekt, mit allem Höheren, aber für den es mühsam wird, wenn es um Gefühle geht, wenn es um dieses geerdete Dasein geht. Und das macht total Sinn, wenn wir mit dem Gefühl kommen, gar nicht willkommen zu sein. Dann ist es bedrohlich, überhaupt anzukommen. Dann ist es bedrohlich, den Körper im Körper anzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind dann ja auch die Gefühle. Und dann kann es sein, dass wir schon ganz früh so eine Überlebensstrategie entwickeln, in den Kopf zu gehen, weg mental, intellektualisierend, eher uns energetisch verbinden wollen, denken, philosophieren. Einfach weil die Welt auch vielleicht als feindlicher Ort wahrgenommen wird, vor der man auf der Hut sein muss. Es kann sein, dass starke Gesellschaftskritik entsteht bis hin zur ja, einfach einem ganz massiven nicht einverstanden damit, wie die Welt funktioniert. Auch verbunden mit einem großen Selbsthass. Also, dass wie diese seelischen Verletzungen, die durch dieses Nicht-Willkommen-Sein entstehen, dass die wie gegen uns selbst gerichtet werden, weil es sicherer ist gegen uns selbst als gegen die Bezugspersonen, von denen wir ja so abhängig sind. Und diese Menschen brauchen dann auch im erwachsenen viel Rückzug, viel Alleinsein. Und gleichzeitig brauchen ja auch die Verbundenheit und Anbindung. Aber deren Ambivalenz, deren Konflikt zwischen dem Wunsch nach Verbindung und dem Widerwillen und der Angst davor kann sehr groß sein. Beispiel Gesellschaftskritik. Wenn du irgendwie nicht, wenn du nicht einverstanden bist, wie das alles hier läuft, dann ist auch deine Isoliertheit und Einsamkeit eine Form von Schutz. Du gehörst hier nicht dazu und es kann sich sicherer anfühlen, nicht dazu zu gehören. Und gleichzeitig treibt dich wahrscheinlich mehr, bewusster oder unbewusster eine große Sehnsucht um, eben doch dazu zu gehören. Aber gleichzeitig willst du so, wie es ist, ja nicht dazu gehören. Und da ergibt sich ein recht starkes und auch leiterzeugendes inneres Spannungsfeld. Und die wichtigste Botschaft für Menschen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst oder wenn du jemanden kennst, auf den diese Beschreibung passt, ist die Botschaft des Willkommenseins. Dass ich als Gegenüber da bin und da bleibe, dass der andere kommen und gehen kann, wie es ihm gut tut. Weil die sind auch häufig konfrontiert, diese Menschen mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, sich nicht verstanden zu fühlen. Und da zu sagen, hey, ich bin okay, du kannst, du bist willkommen mit allem, was zu dir gehört, kann eine sehr wichtige Botschaft sein auf dem Weg in Richtung Heilung, in Richtung mehr Verbundenheit. Genau. Also, das ist eine Ursache, über die ich gerne sprechen wollte In Bezug auf Einsamkeit als Traumafolge, nämlich das tatsächliche Nichtwillkommensein auf dieser Welt, was dazu führt, dass wir vielleicht gar nicht richtig ankommen wollen und dadurch unser Leben lang das Gefühl haben, nicht so richtig im Körper auf dieser Welt anzukommen, in diesem Leben, viel im Kopf, viel im Spirituellen, viel im Mentalen, Philosophischen unterwegs sind. Welt eher als feindlichen Ort wahrnehmen, vor dem wir uns schützen müssen und möglicherweise verbunden mit ganz, ganz viel Selbsthass. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann möchte ich dir Mut machen, denn wir reden hier von Einsamkeit als Traumafolge und diese Einsamkeit ist adressierbar, Veränderung ist möglich, hier und heute. Und das Gleiche gilt für die nächste Ursache, über die ich gerne mit dir sprechen würde, von Einsamkeit als Traumafolge, nämlich die frühkindliche Erfahrung von Einsamkeit, wenn wir auf der Welt sind. Denn Kinder, Babys, gerade in den ersten Wochen, brauchen einen Spiegel. Und auch in den ersten Monaten eigentlich, unser Leben lang, aber da ist es natürlich sehr prägend und entscheidend, weil wir wie ein Schwamm sind, wenn wir auf die Welt kommen und noch alles ungefiltert aufnehmen. Auf jeden ja, brauchen wir als Kind einen Spiegel. Wir brauchen ein Gegenüber, um uns selber wahrnehmen zu können. Denn wir können nur von dem, was andere, wie andere auf uns reagieren, auf uns selber schließen. Also wir sind abhängig von Koregulation, den Begriff habe ich schon öfter benutzt, und das heißt eben auch, nicht nur, dass Mama und Papa oder Bezugspersonen, welche Art auch immer, sozusagen durch die Verbindung unserer Nervensysteme mich reguliert, sondern auch, dass ich gespiegelt werde. Das heißt, wenn wir als, also dass wenn ich gucke, dass jemand zurückguckt, zurück, dass wenn ich schreie, weil ich Hunger habe, dass ich gefüttert werde, dass wenn ich Zuwendung brauche in Form von Liebe, dass ich die bekomme. Und wenn es jetzt aber so ist, dass du als Kind faktisch viel allein gelassen wurdest oder emotional nicht präsente Eltern hattest, aus welchen Gründen auch immer, es geht wie gesagt nicht um Schuld, es geht darum, was da in dir ausgelöst werden kann, dann kann es gut sein, dass sich in dir ein tiefes Gefühl von Einsamkeit einprägt. Wir kennen in unserer Sprache den Begriff Mutterseelen-Allein. Wir können das spirituell betrachten, als getrennt von der Mutterseele, vom Universum, von allem, was ist zu sein, oder auch weltlicher, von der Mutterseele getrennt zu sein. Mama ist nicht da, Bezugsperson ist nicht da, da gibt es keinen Spiegel. Ich werde nicht gesehen in meinen eigenen Bedürfnissen, in meiner Not oder auch in meiner Kraft, und das kann ganz starke Gefühle von Verlassenheit, Verlassen werden und Einsamkeit auslösen. Also wirklich, wir reden jetzt, beim ersten Typ haben wir von vorgeburtlichen Erfahrungen bis hin zu kurz nach der Geburt gesprochen. Und jetzt rede ich von den ersten Lebenswochen nach der Geburt. Und du siehst mal, wie früh und wie weit wir hier zurückgehen, um Einsamkeit als als Traumafolge greifen zu können. Schon dort kann es begonnen haben, dass Du Dich einsam gefühlt hast. Die weiteren Lebensjahre kommen dann hinzu, aber da kann schon der Samen für Deine Einsamkeit gesetzt worden sein. Entweder durch nicht -Willkommen sein oder durch das Fehlen einer spiegelnden, präsenten Bezugsperson. Und wenn das bei dir der Fall war, kann es sein, dass du in dieser Welt, die man wirst, der versucht, um jeden Preis Aufmerksamkeit zu bekommen und dafür alles machst, was dir zur Verfügung steht. Drama machen ist so ein schöner Ausdruck dafür. Also nicht schön, aber so ein ähm, geläufiger Ausdruck. Ah, die macht schon wieder Drama. Das heißt, da sind intensive Emotionen, da ist der Drang und das Fordern von Kontakt, große Übertreibungen, immer, nie, überall die großen Worte, intensive Gefühle und Begegnungen. Also sehr viel Emotionalität. Menschen, die sehr viel Kontakt und Bestätigung brauchen. Und wenn wir das zurückführen auf die frühkindliche Erfahrung, dann macht das total Sinn, denn was macht denn so ein kleines Baby, wenn es hier ankommt und keinen Spiegel bekommt und da ist manchmal jemand und manchmal nicht oder vielleicht ist da jemand, aber nicht so richtig präsent, greifbar, ein jemand, den du versuchst zu fassen, aber nicht greifen kannst, dann macht es total Sinn zu protestieren, laut zu werden, Drama zu machen, zu übertreiben, alles zu intensivieren und zum Ausdruck zu bringen, was du hast, um allenfalls Kontakt und Begegnung zu bekommen. Denn das ist lebensnotwendig. Also das heißt, wir reden auch hier von einer sehr schlauen, frühkindlich angelegten Strategie in dieser Welt zurechtzukommen und irgendwie zur Verbundenheit zu kommen. Nämlich dem Big Drama der Übertreibung, dem alles groß machen, um darin hoffentlich noch irgendwie gesehen zu werden. Und ganz wichtig, wenn Du Dich jetzt wiedererkennst oder Menschen in Deinem Umfeld hast, die Du darin wiedererkennst, das sind Menschen, die brauchen ganz viel Kontakt und Bestätigung und die Botschaft, dass Du als Gegenüber bleibst, auch wenn es intensiv wird. Diese Menschen fühlen sich oft als zu viel. Sie sind zu viel, fühlen sich nicht gesehen. Und wenn das der Fall ist, dann braucht es ein stabiles Gegenüber, was bleibt, auch wenn es intensiv wird. Und kleine Seiteninformation zur, zum Thema Partnerschaft. Diese beiden Typen, der, der oft denkt, er sei nicht gut genug und der viel für sich Zeit braucht und eher mental, intellektualisierend unterwegs ist. Und der auf der anderen Seite, der super emotionale, intensiv körperliche und gefühlsbetonte Mensch, der immer denkt, er sei zu viel, die tun sich gerne zusammen. Und das kann sehr herausfordernd werden, wie du dir vielleicht denken kannst. Genau. Also, Einsamkeit als Traumafolge. Ich habe dir jetzt zwei mögliche sehr frühkindlich geprägte Ursachen geschildert und möchte jetzt darauf eingehen, was ein möglicher Way-out sein kann, der Heilungsweg. Und für mich sind dabei zwei Faktoren ganz, ganz wesentlich. Und zwar das eine, das Thema Verbundenheit zu mir selbst, Stichwort Ganzheit, und das andere Authentizität, also Wahrhaftigkeit, sich wirklich zeigen im Kontakt mit anderen. Denn aus meiner Sicht entsteht Einsamkeit dann, wenn wir aufgrund dieser frühkindlichen Erfahrung, wie ich sie jetzt genannt habe, Teile von uns, die im Kontakt nicht erwünscht sind, vielleicht wir als Ganzes, dass wir versuchen, die wegzumachen und zu verdrängen, um irgendwie in Verbindung bleiben zu können mit unseren Bezugspersonen. Das kann, wenn du es konkreter haben willst, eine Emotion sein, wie zum Beispiel Wut, dass du Wut wegmachst, weil du mit der nicht gern gesehen bist. Das kann sein, dass es irgendwie eine bestimmte Verhaltensweise ist, dass du weißt, immer wenn ich angepasst und lieb bin, funktioniert Aber sobald ich irgendwie auftauche mit Intensität oder mit meiner Power, und Babys haben üblicherweise sehr viel Lebensenergie und Power, dann ähm, führt das dazu, dass wir, um den Kontakt zu den Bezugspersonen halten zu können, diese Teile von uns wegmachen, abspalten. Die sind dann noch da, aber sie geraten ins Unterbewusstsein. Wir tun sie weg. Und je mehr wir uns wegmachen, Teile von uns, desto einsamer werden wir uns natürlich fühlen als Erwachsene. Denn wir sind nicht komplett, wir sind nicht vollständig. Und deswegen fühlen wir uns dann auch gemeinsam einsam in, im Zusammensein mit anderen. Weil ich vielleicht nur mit 5% von mir in Kontakt gehe, weil alle anderen Teile von mir irgendwo abgespalten sind oder verstreut oder unterdrückt, die traue ich mich nicht zu zeigen, bewusst oder unbewusst. Und wenn ich nur mit 5% im Kontakt bin, dann kann ich mich auch nicht zu 100% verbunden fühlen, sondern dann fühle ich mich zu 95% einsam, auch wenn ich mit anderen zusammen bin. Ich mache es jetzt vereinfacht ne, und mit Zahlen, man kann das natürlich nicht so in Zahlen sagen, aber so als Bild, dass du ein Verständnis dafür bekommst. Je getrennter ich von mir selbst bin, je mehr ich Teile von mir isoliert habe, Je weniger ganz ich bin, desto weniger verbunden fühle ich mich mit mir und desto weniger Verbundenheit kann ich auch mit anderen erleben. Und du merkst, diese Gefühle von isoliert sein und getrennt sein, die haben wir dann häufig im Kontakt mit anderen. Aber ein Weg raus kann sein, sich der Verbundenheit zu sich selbst zuzuwenden. Also, sozusagen diese Teile, die ich gelernt habe abzuspalten, um die Verbindung aufrechterhalten zu können, die zurückzuholen. Und da kann es sein, dass ein therapeutischer Prozess notwendig ist. Es kann sein, dass du das mit tollen Bezugspersonen in deinem Feld erleben kannst, am besten beides ähm, wenn du unter dieser Traumafolge als also unter Einsamkeit als Traumafolge leidest, Nämlich die Erfahrung, ich darf sein, wie ich bin und ich darf auftauchen mit allem, was ist und darin in Verbindung sein. Also es ist sicher, in Verbindung ich zu sein. Und wenn wir die Erfahrung machen, wenn wir sozusagen alle Teile von uns einsammeln und mehr und mehr integrieren, deswegen spreche ich von Trauma-Integration, dann kann ich verbunden mit allem, was zu mir gehört, in Verbindung zum Anderen gehen, dann ist mein Resonanzfeld viel größer, als wenn ich das meiste abgespalten habe, mich dafür schäme oder Angst habe, es nicht zu zeigen. Und in diesem Sinne werde ich dann auch authentischer im Kontakt. Also der Heilungsweg beinhaltet einerseits die Verbundenheit zu mir, Ganzwerdung, und andererseits die Authentizität im Kontakt zum Anderen. Also, dass ich im Kontakt mit anderen mich wirklich zeige und auftauche, damit ich mich dann verbunden fühlen kann. Es kann sein, dass es umgekehrt auch funktioniert, also dass der Kontakt zu anderen eben nötig ist, um den Kontakt zu mir selbst zu erleben. Wenn du vorhin gut zugehört hast, wenn mir als in der frühkindlichen Entwicklungsphase der Spiegel gefehlt hat, also der Kontakt zu anderen, um mich selber wahrnehmen zu können, dann kann es sein, dass es bis ins Erwachsenenalter wirkt und ich erstmal ein Gegenüber brauche, um mich wahrnehmen zu können. Und dann helfen auch alle tollen Kalendersprüche, sei einfach wie du bist, nicht, sondern dann kann es sein, dass es notwendig ist, dass du den umgekehrten Weg gehst und erstmal durch die Spiegelung mit einem anderen Menschen in einem sicheren Kontakt, Entschuldige, jetzt habe ich gerade aufs Mikrofon gehauen, <lacht> ähm, dass du erstmal im Kontakt mit einem anderen anfängst, dich selber wahrzunehmen. Genau. Also, du hörst mal wieder meinen Appell oder meinen, ja, dass ich dir ans Herz legen möchte, wenn du diese Themen kennst, wenn du darunter leidest und wenn du allein keinen Ausweg weißt, dann ist das nachvollziehbar, wenn wir davon sprechen, dass hier frühkindliche Prägungen eine Rolle spielen. Dann ist es notwendig, erstmal in Verbindung mit anderen die Verbundenheit zu sich selbst zu erforschen. Auftauchen zu dürfen mit allem, was ist, in Verbindung und nicht nur, wenn wir alleine sind. Das heißt, Einsamkeit alleine lösen zu wollen, ist am Ende eine Wiederholung deines Traumamusters. Das ist meine Haltung und ähm, auch meine Erfahrung, was ich sehe, was ich selber kenne und was ich im Prozess mit ganz vielen meiner Klienten gerade erlebe. Genau, also einmal die Verbundenheit zu dir selbst, also das Ganzwerden und auf der anderen Seite die Authentizität, also das wahrhaftig im Kontakt und allenfalls erstmal im Kontakt sein, um dann zu lernen durch Spiegelung, was ist überhaupt wahrhaftig für mich. Und dann möchte ich dir gern noch ähm, ein paar kleinere äh, Tools und Tricks mitgeben. Und zwar sind die immer relevant, aber eben auch, wenn dich so wie mich gerade das Thema akute Einsamkeit beschäftigt. Das eine ist soziale Kontakte pflegen, welche Art auch immer, wann immer geht. Ja, du wirst deine Sehnsucht nach einem festen Partner nicht dadurch lösen, wenn du mit der Bäckerin plauderst, aber es hat einen sehr nährenden, verbindenden Effekt, Probier es aus wenn du auch im Alltag kleine Kontakte zu anderen pflegst. Also Pflegekontakte, welcher Art auch immer sie sind. Ein zweiter Punkt wäre, das Gefühl von Verbundenheit zu kultivieren. Also sich zu überlegen, wann und wo fühle ich mich verbunden? Bei, bei welchen Aktivitäten, in welcher Umgebung fühle ich mich verbunden? Und dieses Gefühl, herzuholen und zu kultivieren. Das kann in der Meditation sein, das kann durch den Besuch von einem Yoga-Festival sein, das kann durch sportliche Aktivitäten mit anderen zusammen sein, das kann durch was auch immer. Wann und wo fühlst du dich verbunden? Vielleicht beim Streicheln deiner Katze, vielleicht in der Natur, eben mit Tieren, davon habe ich vorhin schon gesprochen, vielleicht ist es ein, ein tolles Buch, in das du dich vertiefen kannst, whatever. Wenn es dir dient, dich in dir das Gefühl von Verbundenheit zu kultivieren, dann tu es, kultiviere dieses Gefühl, ähm, trainiere es sozusagen. Ähm, Pflanze Samen der Verbundenheit, in deinen inneren Boden, wo vielleicht ganz viel Einsamkeit wächst. Und immer gut und immer wesentlich im Kontakt zu anderen ist Mitgefühl zu üben und nach dem Verbindenden suchen. Es gibt immer etwas, was dich mit deinem Gegenüber verbindet. Immer irgendetwas wirst und kannst du finden. Und wenn es eben, ich nehme wieder das Bäckerbeispiel, das ist, dass die Bäckerin das tolle Brot backt, was du so gerne isst. Da habt ihr eine Gemeinsamkeit. Wenn du dich auf das Gemeinsame fokussierst, statt auf das Trennende, kultivierst du das Gefühl von Verbundenheit. Gleiches mit Mitgefühl, wenn wir uns bewusst machen, dass wir, Anteil nehmen können, dass der andere genauso ein Mensch ist wie ich, auch seine Themen hat, dann nährt das das Gefühl von Verbundenheit. Genau, also, das war es zum Thema Heilungsweg. Ganzheit entwickeln, abgespaltene Teile wieder integrieren in Verbindung auftauchen dürfen mit allem, was zu mir gehört und dadurch eben auch authentischer und wahrhaftiger zu sein und Verbundenheit spüren zu können. Und soziale Kontakte pflegen, wann immer möglich, Mitgefühl und nach dem Verbindenden zu suchen und das Gefühl von Verbundenheit, wo auch immer, wie auch immer du es erlebst, zu kultivieren. Ja, das war's für heute von mir. Wir haben über Einsamkeit als Gegenteil von Verbundenheit gesprochen, als das Gefühl, der Zustand, der aufkommt, wenn wir uns nicht verbunden fühlen. Und mir war wichtig und ist wichtig, dir die Ernsthaftigkeit des Themas ähm, näher zu bringen, Eben, die Forschung zeigt, die gleichen Hirnareale wie bei körperlichem Schmerz und Hunger sind aktiv, wenn wir uns einsam fühlen. Und ich wollte dir so ein bisschen die Komplexität aufzeigen. Es gibt eine gesellschaftliche Ebene und es gibt aber auch eine individuelle Ebene. Es gibt einen Unterschied zwischen akuter Einsamkeit, wo man mehr einen spezifischen Auslöser ausmachen kann, so wie das, was ich jetzt gerade in Spanien erlebe, und der chronischen Einsamkeit, die häufig auf Entwicklungstraumata zurückzuführen ist, wie ich sie von mir von früher kenne und durch Traumaarbeit tatsächlich bewältigt habe, auch wenn ich sie nicht immer direkt adressiert habe. Aber Ganzwerdung, Traumaintegration führt automatisch zur Verringerung von Einsamkeit und mehr Verbundenheit. Und jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen. <lacht> Ich neige manchmal zu Schachtelsätzen. Du, wenn du schon länger zuhörst, weißt du das. Wichtig war mir zu sagen, genau, nochmal so zusammenzufassen, der Unterschied zwischen akuter Einsamkeit und eben der chronischen Einsamkeit. Und wie du jetzt gerade merkst, man kann darüber lachen. Humor hilft immer so ein bisschen. Ähm, genau. Das war's von mir für heute. Wenn du dich angesprochen fühlst und wenn du merkst, das ist dein Thema und du möchtest dadurch zu mehr Verbundenheit zu dir selbst und zu anderen oder auch zu allem, was ist, entwickeln, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. So oder so wünsche ich dir nur das Beste und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.